0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag. Mit Janek Böffel.
1: Und das Ganze wie immer pünktlich um halb ein und unter anderem mit diesen Themen. Vom Gerücht zur Partei. Nach vielen Ankündigungen findet heute der Gründungsparteitag des Bündnisses Sarah Wagenknecht statt. 79 Jahre Befreiung. Deutschland gedenkt der Opfer des Nationalsozialismus. Und keine Krise, aber schwere Zeiten. IHK-Hauptgeschäftsführer Frank Thome im Interview der Woche. Das und mehr in der kommenden halben Stunde hier in der Bilanz am Mittag. Freut mich, dass Sie eingeschaltet haben. Erst war sein leises Gerücht auf den Fluren. Dann immer lauter, dann gab es einen ominösen Verein, dann die Parteigründung und heute ist es dann sozusagen offiziell soweit. Der Gründungsparteitag des Bündnisses Sarah Wagenknecht findet statt. Man merkt schon bei der Gründung und dem Weg dorthin, Sarah Wagenknecht weiß, wie man einen Spannungsbogen aufbaut. Vor rund zweieinhalb Stunden ging es los in Berlin. Mein Kollege Uli Hauke ist für uns vor Ort. Uli, die ersten Reden sind gehalten. Wie präsentiert sich dieses Bündnis Sarah Wagenknecht? Und vielleicht auch, sind wir schlauer bei der politischen Einordnung, wo diese Partei denn stehen will?
2: Naja, insgesamt äh, präsentiert man sich da sehr harmonisch. Wir hatten heute Morgen bereits eine Rede von Amira Mohamed Ali. Da hat sie zumindest mal die äh, Kernpunkte einer möglichen BSW-Politik äh, umrissen. Und die sind folgendermaßen.
0: Soziale Gerechtigkeit, wirtschaftliche Vernunft, Frieden und Freiheit. Das sind die Kernthemen unserer Partei. Und es sind auch die Bereiche, in denen die Regierung grandios versagt hat.
2: Und dann hat man eben gewählt, es musste noch der erweiterte Parteivorstand gewählt werden, 14 Beisitzer, zwei stellvertretende Parteivorsitzende. Das ging aber alles völlig geräuschlos über die Bühne.
1: Jetzt will man ja sozusagen nicht nur die Reden halten, sondern auch eine Partei gründen und da geht es ja sozusagen an die Kernerarbeit der Parteiarbeit. Das heißt, man wolle sehr genau prüfen, wer Mitglied wird. Ähm, gleichzeitig ist ja nicht mehr allzu viel Zeit. Die Europawahl steht im, äh, im Juni an, aber vor allem mhm. sind ja die Wahlen im Osten spannend. Lässt sich bis dahin überhaupt seriöse Parteiarbeit aufbauen, die vor allem nicht nur Glücksritter anlockt?
2: Ja, Sarah Wagenknecht äh, hat dieses Problem natürlich äh, erkannt und dementsprechend versucht sie auch, die Partei aufzustellen. Insgesamt hat sie bislang nur 450 Mitglieder. 382 waren heute Morgen bei diesem Parteitag anwesend. Und äh, Wagenknecht hat vor etwa fünf Minuten mit ihrer Rede begonnen. Und einer der ersten Punkte, die sie eben erwähnt hat, das ganze Projekt BSW, Bündnis Sarah Wagenknecht, soll keine linke 2.0 werden. Und da hat sie auch noch mal ab abgerechnet, und zwar folgendermaßen.
0: Wir sind keine Linke 2.0. Und das muss auch für unseren Umgang miteinander gelten. Lasst uns eine Partei des Miteinanders werden. Und nicht eine Partei der Intrigen und des Postengeschachers wie alle anderen.
2: Ja, und um diese Intrigen, wie sie es nennt, zu verhindern, sind beispielsweise auch enge Mitarbeiter von ihr, aber eben auch von Amira Mohamed Ali, ihrer Vertrauten und Co-Vorsitzenden, in den erweiterten Parteivorstand gewählt worden.
1: Nun ist ja die große Frage, einerseits mit Blick auf die Europawahl, aber vor allem die spannende Frage, die sich die meisten sicherstellen mit Blick auf die Wahlen im Osten, welches Potenzial hat denn diese Partei? Die Umfragen sind ja sehr unterschiedlich, je nach Fragestellung.
2: Die Umfragen sind sehr unterschiedlich, insofern würde ich da auch zu keiner abschließenden Bewertung kommen wollen. Es gab allerdings in dieser Woche einen Sachsen-Trend vom MDR und da hat man sich eben das Potenzial mit Blick auf die Landtagswahlen in Sachsen angeguckt. Da liegt BSW bei 8 Prozent, aber was darüber hinausgehend nochmal interessant ist, das Potenzial können Sie sich grundsätzlich vorstellen, BSW zu wählen, liegt bei insgesamt 34%. Prozent. Das heißt, es sieht im Moment zumindest so aus, als würde man sicher in Sachsen in den Landtag kommen, wenn man eben die Voraussetzungen erfüllt, wenn man entsprechend Kandidaten aufstellt und einen Landesverband hat und dann könnte man in den Landtag einziehen. Also das war aus meiner Sicht eine Umfrage, die man wohl als seriös bezeichnen kann.
1: Ist das mit Blick vielleicht dann auch auf die Ergebnisse im Osten? Sollten dort tatsächlich Strukturen mit einer Fraktion entstehen? Wird das dann auch langfristig so der erste Ankerpunkt für die Partei, dort Präsenz zu halten? Was ja sicher im Hinblick auf weitere Wahlen die spannende Frage wird, wie sich die Partei auch im Gespräch halten kann.
2: So sehe ich das auf jeden Fall. Also die Europawahl dürfte ein Selbstläufer werden. Da wird man einige Kandidaten ins Europaparlament bekommen, vor allem weil es eben keine Fünf-Prozent-Hürde gibt. Und deswegen hat man ja auch die Partei zu diesem jetzigen Zeitpunkt gegründet, um da erstmal bei der Europawahl zu punkten. Viel spannender wird die Frage im September, im Herbst sein, ob man es eben in den drei Landtagen in Ostdeutschland schafft, also in Thüringen, Brandenburg und Sachsen. Und da müssen eben Strukturen aufgebaut werden. Aktuell sieht so oft dass Wagenknecht auch hier auf ehemalige Linken äh, Mitstreiter, die auch in der Linken waren, eben äh, zurückgreifen kann. Und äh, das wird, glaube ich, zentral sein für den weiteren Fortbestand dieser Partei.
1: Eine schöne Überleitung zu meiner letzten Frage. Ähm, ehemalige Linke, äh, auch Oskar Lafontaine, ist Delegierter aus dem Saarland. Am <lacht> Nachmittag steht sogar eine Rede von ihm an. Eben nicht nur ganz, ganz still irgendwo in der Hinterbank sitzen. Geht es dann doch nicht ohne ihn oder kann er es nicht lassen?
2: Ja, da hat sich die Tagesordnung nochmal geändert. Oskar Lafontaine wird den Sack zumachen heute Abend. Also er wird die letzte Rede, er wird ein Schlusswort sprechen. Er hat heute Morgen nochmal ein Interview im Deutschlandfunk gegeben, hat da auf die Ampel eingeschlagen. Aber so wie ich das sehe, wird er der Berater seiner Ehefrau, wird er der Berater von Sarah Wagenknecht sein. Aber ein politisches Amt strebt er offensichtlich nicht mehr an.
1: Einschätzungen waren das von Uli Haug, unserem Korrespondenten vom Parteitag, dem Gründungsparteitag des Bündnisses Sarah Wagenknecht in Berlin. Blicken wir nun nach Israel, wo der Krieg weitergeht und immer wieder auch im Norden des Landes aufflammt. Nach Angriffen aus dem Libanon heraus hat Israel nun offenbar Angriffe gegen Hisbollah-Stellungen geflogen. Und unterdessen erhärtet sich offenbar auch der Verdacht gegen das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten. Mehrere Mitarbeiter sollen offenbar an den Massakern vom 7. Oktober beteiligt gewesen sein. Christian Wagner
3: über die aktuelle Lage aus Tel Aviv. Es waren vermutlich Drohnen, die von der Hisbollah im Libanon über die Grenze nach Israel geschickt wurden. Ganz in der Nähe der Küste wurde auch Raketenalarm ausgelöst. Während über Schäden nichts bekannt ist, soll die israelische Luftwaffe eine Hisbollah-Stellung im Libanon beschossen haben. Eine Bestätigung gibt es dafür auch in diesem Fall nicht. Raketenalarm wenig später auch in den israelischen Gemeinden am Gazastreifen. Die israelische Armee hatte nach eigenen Angaben mehrere Männer der Hamas getötet, in Khan Yunis, ganz im Süden. Bei dem Einsatz sei auch ein größeres Waffenlager mit Munition und Technik gefunden und zerstört worden. Für die Palästinenser im Gazastreifen wird die Lage von Tag zu Tag schwieriger. Sie hoffen auf Versorgung durch das Hilfswerk der Vereinten Nationen für palästinensische Flüchtlinge, diese UNRWA muss sich allerdings mit dem Vorwurf auseinandersetzen, mindestens zwölf ihrer Mitarbeiter hätten sich an dem Massaker an Israelis vom 7. Oktober beteiligt. Dafür hat Israel gestern offenbar neue Belege vorgelegt. UNRWA-Chef Lazzarini erklärte, die fraglichen Mitarbeiter seien entlassen, die Vorwürfe würden untersucht. Sowohl Kanada als auch die USA haben ihre Finanzierung der UNRWA bis auf Weiteres ausgesetzt.
1: Heute, vor 79 Jahren, wurde das Vernichtungslager Auschwitz von den sowjetischen Truppen befreit. Es war der Tag, an dem für die Welt endgültig erkennbar wurde, in welchem industriellen Maßstab Deutschland jüdisches Leben vernichtet hat. Heute wird deshalb in ganz Deutschland der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Politiker haben erneut zum Kampf gegen Antisemitismus aufgerufen. Hans-Joachim Viehweger
4: die Demokratie in Deutschland basiere auf der historischen Verpflichtung des Nie-Wieder, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz in seinem wöchentlichen Videopodcast. Nie wieder dürfe es Ausgrenzung und Entrechtung, nie wieder Rassenideologie und Entmenschlichung geben. Nie wieder richtet sich aber nicht nur an den Staat. Nie wieder fordert die Wachsamkeit aller. In diesem Zusammenhang würdigt der Bundeskanzler die Demonstrationen der vergangenen Tage gegen Rechtsextremismus und Populismus. Millionen Bürgerinnen und Bürger gehen auf die Straße. Für Demokratie, für Respekt und Menschlichkeit, für einander, denn darum geht es doch im Kern. Es ist der Zusammenhalt der Demokratinnen und Demokraten, der unsere Demokratie stark macht. Außenministerin Annalena Baerbock erklärte aus Anlass des Holocaust-Gedenktags, Nazi-Deutschland habe die Welt in den Abgrund der Menschlichkeit schauen lassen. Es sei an uns Liebenden aus der Verantwortung für die Vergangenheit heraus, die Gegenwart zu gestalten. Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger sieht beim Gedenken eine wichtige Aufgabe für die Schulen. Dafür seien engagierte Lehrkräfte und zeitgemäße Zugänge wie durch soziale Medien zentral, sagte die FDP-Politikerin im Gespräch mit den Funke-Zeitungen. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, warnt allerdings davor, allein auf die Schulen zu setzen – es seien manchmal auch Lehrer, die Antisemitismus verbreiteten, insbesondere wenn es um Israel geht, so klein gegenüber der Neuen Osnabrücker Zeitung.
1: Auch in Saarbrücken gibt es mehrere Gedenkveranstaltungen, unter anderem eine 24-Stunden-Lesung in der Jugendkirche Elia und eine Schweigeminute vor der Synagoge. Der saarländische Landtag gedenkt morgen der Opfer des Nationalsozialismus ab 11 Uhr live auf Antenne Saar. Und wir sprechen gleich hier in der Bilanz am Mittag im Interview der Woche mit Frank tome dem Hauptgeschäftsführer der IHK Saar, über die angespannte wirtschaftliche Lage, aber auch über Wege raus aus dieser angespannten Lage und über die Positionierung der Wirtschaft gegen Rechtsextremismus. Zuerst aber alles weitere Wichtige vom Tage mit Tanja Philipp-Murer.
0: Die Deutsche Bahn und die Lokführergewerkschaft GDL haben in der Nacht erste Gespräche geführt. Das verlautete aus Verhandlungskreisen. Zuvor hatte die Bildzeitung darüber berichtet. Über Ergebnisse wurde allerdings nichts bekannt. Die Gewerkschaft bestreikt die Deutsche Bahn bereits seit mehreren Tagen. Damit soll der Druck in den laufenden Tarifverhandlungen erhöht werden. Die GDL fordert unter anderem, die Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter zu reduzieren, und zwar bei vollem Lohnausgleich. Die US-Regierung hat den Verkauf von F-16-Kampfjets an die Türkei genehmigt. Behördenangaben zufolge informierte das US-Außenministerium den Kongress über das geplante Rüstungsgeschäft. Die Entscheidung kommt wenige Tage, nachdem das türkische Parlament für den NATO-Beitritt Schwedens gestimmt hat. Präsident Erdogan hatte die Zustimmung der Türkei unter anderem an Kampfjet-Lieferungen geknüpft. Es soll bei dem Geschäft um 40 neue Jets gehen, außerdem um Modernisierungen für 79 Jets, die die Türkei schon hat. Die USA und Großbritannien haben nach Angaben der Houthi-Rebellen im Jemen zwei Luftangriffe auf einen Hafen am Roten Meer geflogen. Weitere Einzelheiten über den Vergeltungsschlag wurden nicht mitgeteilt. Gestern hatten die Houthis vor der Küste des Jemen erneut mehrere Handelsschiffe beschossen. Dabei war nach Angaben der britischen Seefahrtsbehörde ein Frachter in der Nähe der jemenitischen Stadt Aden beschädigt worden. Die Besatzung blieb demnach unverletzt. Bei den Glyphosatprozessen in den USA hat der Chemiekonzern Bayer erneut eine Niederlage einstecken müssen. Ein Gericht in Philadelphia verurteilte das Unternehmen zu einer Schadensersatzzahlung von 2,2 Milliarden Dollar. Geklagt hatte ein Landschaftsbauer, der nach dem Kontakt mit dem glyphosathaltigen Unkrautvernichter Roundup an Krebs erkrankt war. Bayer erklärte, man wolle in Berufung gehen. Das Urteil stehe im Widerspruch zu wissenschaftlichen Erkenntnissen und Bewertungen der Behörden. Außerdem wurde laut Bayer bei bisher verlorenen Prozessen nach der Berufung der Schadensersatz insgesamt um mehr als 90 Prozent reduziert. SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag. Das Interview der Woche.
1: Die Perspektiven der saarländischen Wirtschaft für das laufende Jahr, sie stimmen nicht besonders fröhlich. Die vielen externen Krisen und Herausforderungen der letzten Monate und vor allem Jahre schlagen auch auf die Konjunkturerwartung durch. Und sie treffen auf eine Wirtschaft, die ohnehin seit Jahren den Anschluss an den Bund sucht. Darüber und warum es vielleicht doch Nachbesserungen an der Schuldenbremse braucht, braucht spricht Wolfgang Wirtz nentwig in unserem Interview der Woche mit dem Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Saar, Frank tomi
5: Herr Thome, die Klage ist der Gruß des Kaufmanns, sagen Spötter. Aber in den letzten Monaten und Jahren ist es wirklich so dicke gekommen wie ganz selten zuvor. Mit welchen Gefühlen schauen Sie auf die rund 60.000 Unternehmen, die Sie vertreten hier im Saarland?
6: Das sind aktuell, ich sage mal, schwierige Zeiten für die Wirtschaft. Das Jahr 2023 war ein schwieriges Jahr und das ist keine gute Startrampe auch für das aktuelle Jahr 2024. Das ist auch nicht großartig verwunderlich. Wir leben in Zeiten, die nun mal geprägt sind von einem etablierten Arbeitskräftemangel, von gestiegenen Energiekosten, hoher Inflation, hohen Zinsbelastungen auch, die die Bauwirtschaft sozusagen massiv belastet, aber auch die hohen Standortkosten, überbordende Bürokratie, all das, das scheint drängt die Unternehmen schon sehr, sehr stark ein. Und es macht vor allen Dingen eines, es verkleinert die Spielräume für Investitionen, die Innovationsinvestitionen. Für mich ein Alarmsignal, wenn wir nicht mehr in Innovationen investieren, dann laufen wir zumindest Gefahr, auch hier langfristig Wettbewerbsfähigkeit einzubüßen.
5: Ja, es haben mir ja gerade jetzt in dieser Woche aktuelle Zahlen veröffentlicht, haben 300 Unternehmen befragt, mit zusammen rund 100.000 Beschäftigten. Die Überschrift heißt ohne Schwung ins neue Jahr. Trifft das alle Branchen oder gibt es auch noch positive Ausnahmen?
6: Also es gibt auch positive Ausnahmen. Man muss sehen, dass wir im letzten Jahr gerade noch so die schwarze Null nur deshalb geschafft haben, weil wir ein starkes Exportgeschäft zu verzeichnen haben. Das ist bei uns mit 9,8 Prozent Stärker gewachsen als äh, im Bund. Aber wenn wir es nicht hätten, dann wäre das noch mal deutlich negativer. Aber äh, es ist dennoch so, diese hohen, ich sag mal, Exportzahlen, die wir haben, die werden komplett äh, kompensiert. Sie werden konterkariert durch eine schwache binnenwirtschaftliche Nachfrage. Das Problem ist, wir haben gerade auch bedingt durch den Streit in der Bundesregierung, auch durch diese Uneinigkeit, haben wir eine massive Verunsicherung. Das merken wir in der Gesellschaft, aber auch bei den Unternehmen. Und Unsicherheit ist eben Gift. Sie ist Gift für privatwirtschaftliche Investitionen, genauso wie für den privaten Konsum. Auch vom Staat gibt es keine expansiven Effekte. Also wo solls herkommen?
5: Andererseits, der Staat darf nicht mehr Geld ausgeben. Die Schuldenbremse soll eingehalten werden. Gleichzeitig wird überall nach Unterstützung und Subventionen gerufen. Die Politik hat es auch nicht gerade leicht im Moment, oder?
6: Das stimmt, das stimmt. Aber wir werden noch falsch beraten, wenn wir sozusagen jetzt nicht auch diese massiven Investitionen tätigen würden. Gerade wenn ich an Saarland denke, die Kofinanzierungen, wo wir ja im Grunde mit einer Zuzahlung von 30 Prozent äh, vieles an privatem Kapital hebeln können und auch an Fördermitteln aus, aus dem Bund äh, und aus der EU. Da sage ich mal, wir dürfen jetzt auch nicht in ordnungspolitischer Schönheit äh, sterben. Das ist eine Transformation, die ist nicht normal insofern, dass die Unternehmen da freiwillig, in diese Richtung gehen. Sie ist verordnet, ja, sie ist politischer Wille, gesetzlich vorgegeben mit einer klaren Frist, mit dem Stempel 2045 und in dieser Situation müssen wir uns schon fragen, Stichwort Schuldenbremse, da bin ich ein großer Verfechter davon, aber es ist ein Instrument, ich glaube aus dem Jahre 2009, ob dieses Instrument die Antworten gibt für die Herausforderungen, die wir heute haben, die wir in Zukunft haben. Also da würde ich dringend auch raten, dass wir das zumindest mal überprüfen hinsichtlich einer
5: Investitionsklausel
6: auch für den Staat.
5: Also zum Beispiel eine temporäre Lockerung oder was würden Sie sich vorstellen?
6: Ich würde mir vorstellen, dass wir Kriterien auch, auch definieren. So könnte eine solche Klausel auch ausgestaltet sein, die auch mal festlegen, was ist eine Investition. Eine Investition im betriebswirtschaftlichen Sinne ist auch auf Rückflüsse angelegt und sie sollte auch, ich sag mal, privates Kapital nach sich ziehen. Das sollte über allem stehen.
5: Ja. Ihr Vorvorgänger im Amt, Volker Girsch, hat in seinem Buch Land im Wandel eine äh, Haupterkenntnis gezogen, wie er mir selber erzählt hat, dass ihn das am meisten verblüfft hat, wie stark das Saarland die Schäden, die in der Finanzkrise 2008 FF entstanden waren, nicht wieder aufgeholt hat. Spürt man das heute auch noch aus Ihrer Sicht?
6: Ja, man kann sagen, seit der Jahrtausendwende, ich habe das zuletzt auch mal ausrechnen lassen, da ist diese Schere Wirtschaftswachstum Saarland im Vergleich zum Bund deutlich auseinandergegangen. Da reden wir im Saarland knapp über ein Drittel Wachstum. Also in dieser Zeit im Bund haben wir jährliche Wachstumsraten von etwa 1,1 Prozent realisiert. Im Saarland waren es nur 0,3 Prozent. Das ist auch wahr. mal, was öffentliche Investitionen anbelangt, auch mal Einwohner bereinigt, sind wir da im Hintertreffen, da sind wir bei etwa 2,8 Millionen Milliarden Euro, die wir hier weniger investiert haben im Vergleich zum Bundesdurchschnitt und all die Kompensationsversuche, die waren nicht unbedingt erfolgreich. Ja, die Krisen, gerade auch Finanzkrise 2008, 2009, die, die haben deutliche Spuren hinterlassen. Das haben wir hier im Saarland nicht so gut weggesteckt. Sie haben
5: eine rasche Wiederherstellung verlässlicher Rahmenbedingungen gefordert, auch jetzt diese Woche. Was heißt das denn konkret? Was würde denn am meisten und am schnellsten helfen?
6: Wir sehen es beispielsweise in der Autoindustrie. Da könnte man ja bin da eng mit den Unternehmen auch in der Automobilindustrie, auch in der Zuliefererindustrie im Gespräch, da könnte man ja fast auch den Eindruck bekommen, es stünde eine Renaissance des Verbrenners auch wieder vor der Tür. Wir brauchen einen klaren Kurs der Bundesregierung im Thema Auto, beispielsweise auch klares Bekenntnis zum Thema Technologieoffenheit. Da sind wir gerade nicht gut unterwegs. Dieses alles auf eine Karte setzen, auf die E-Mobilität, das ist aus meiner Sicht eine Klimaplanwirtschaft, die so nicht funktionieren wird. Wir sollten deutlich stärker hier auch synthetische Kraftstoffe, E-Fuels beispielsweise diskutieren. Das wäre enorm wichtig für unsere Industrie hier im Saarland, die ja mit ihren etwa 42.000 direkt und indirekt Beschäftigten sehr stark am Verbrenner auch noch hängt. Hier lohnt der Blick auch nach China. Ich bin jetzt nicht der, der immer China so Hochlob, Die haben andere Probleme. Aber mit Blick auf die Technologieoffenheit sind die einen deutlichen Schritt weiter. Die haben erkannt, dass die Mobilitätsanforderungen der Zukunft nicht alleine durch die E-Mobilität gedeckt werden kann. In der kürzlich vorgelegten Antriebsstrategie finden sich hier auch fortentwickelte Verbrenner, die mit Kraftstoffen der Zukunft eben auch betrieben sind. Wasserstoff, Ammoniak, Biokraftstoffe, auch synthetisch erneuerbare Kraftstoffe. Das ist die Zukunft. Das behindert auch nicht den Hochlauf der E-Autos. Im Gegenteil, Konkurrenz belebt äh, da das Geschäft und dort in China ist es äh, eben gelebte Praxis. Das wird erfolgreich sein und nicht unser Klimaprotektionismus, die Klimaplanwirtschaft.
5: Ihre Prognose wird das Seiland in zehn Jahren noch ein Autoland sein?
6: Ja, da bin ich fest von überzeugt. Aber wir brauchen eine Brücke, wie ich es auch gerade angesprochen habe. Das ist sehr, sehr wichtig, auch für unsere Industrien, um die Geschäftsmodelle anzupassen. Das geht nicht von heute auf morgen, das dauert Jahre. Aber ich halte sowohl Stahl genauso wie die Automobilindustrie für Zukunftsindustrien, die hier eine große Rolle auch bei uns spielen werden.
5: Ein Thema, was die Politik auf jeden Fall selbst in der Hand hält, abgesehen von vielen externen Krisen, die sie ja nur schwer selbst beeinflussen kann, ist die Bürokratie. Da gibt es ja immer schon Klagen. Was hören Sie denn aktuell von der Basis, wie stark belasten bürokratische Auflagen denn vor allem auch die kleinen und mittleren Betriebe, die ja nicht so viel Manpower haben, sich mit jedem einzelnen Gesetz, jeder einzelnen Regularie herumzuschlagen?
6: Also wir fühlen uns mittlerweile wie Sisyphus. Die überbordende Regulatorik, die schränkt unternehmerische Freiräume massiv ein auf allen Ebenen. Wir fordern hier seit Jahren den Durchbruch. Es wurde viel versprochen. Aber erreicht wurde ganz, ganz wenig. Bürokratie ist in der Zwischenzeit massiv getrieben durch die EU. Also will das jetzt nur stichwortartig halten. lieferketten sorgfaltspflichtengesetz gesetz Nachhaltigkeitsberichterstattung, wo die EU für uns sozusagen definiert, was Nachhaltigkeit ist. CBAM, also dieser Grenzausgleichsmechanismus, das sind alles Themen. Da wissen viele Unternehmen noch gar nicht, welche Bürokratiemonster auf sie zukommen. Sehr ernüchternd. Ich selbst bin persönlich schon seit etwa zwei, 2005 in dieser Diskussion, damals haben wir schon über One-In-Two-Out gesprochen, jede Regel, die reinkommt sozusagen, die mhm. darf nur dann kommen, wenn vorher zwei gestrichen wurden, sind wir weit von entfernt. Es kommen immer weitere Belastungen hinzu. Allein auf der kommunalen Ebene haben wir über 14.000 Verwaltungsgesetze. Also das ist ganz, ganz schwierig.
5: Viele hoffen ja auf die Digitalisierung auch von Behördenabläufen, aber manchmal hat man auch noch den Eindruck, dass es manches noch komplizierter und aufwendiger macht, dass auch zum Teil viel Home und wenig Office gemacht wird. Das heißt dann der Kollege, der ist im Homeoffice, den können Sie diese Woche nicht erreichen. Welche Erfahrungen machen die Betriebe denn da?
6: Also zunächst mal zum Thema Digitalisierung, auch der öffentlichen Verwaltung, das ist ja auch ein Thema, das ist sehr, sehr unbefriedigend, ja, das sehen wir im Bund. Wir hatten ja das Online-Zugangsgesetz, der Bund hätte seine insgesamt so um die 570 Verwaltungsleistungen bis Ende des letzten Jahres online stellen müssen, mhm. hat er nicht geschafft. Das Saarland ist im bundesweiten Ranking noch mit Schlusslicht, auch in dieser Hinsicht. Wir selbst als IHK haben ja sehr stark investiert, unsere hoheitlichen Aufgaben sozusagen OZG ready zu machen, auch da reden wir über 90 Leistungen. So, aber wenn wir über Harmonisierung der Landes-IT sprechen, über Etablierung von Fair shared services auch über die rechtsverbindliche Transaktion von Verwaltungsleistungen über das Internet, dann sehe ich da sehr, sehr wenig, viel äh, zu wenig sozusagen. Äh, und das äh, ist ein großes Problem, ja? weil auch gerade dieses OZG, wenn man genau hinguckt, es kommt immer nur darauf an, dass man den Zugang zu Leistungen digitalisiert, dass man auch die Leistungsabgabe digitalisiert. Komplett unberührt davon sind die internen Pro Prozesse, Aber darum geht es eigentlich. Ne? Mhm. Und das sind manuelle Prozesse, das heißt dafür Digitalisierung eher zu einem Zusatzaufwand, weil die ausgedruckt werden, intern genau. weiter bearbeitet werden und ein schlechter Offline-Prozess auch in, in, in Software betoniert sozusagen wird auch ein schlechter Online-Prozess. So ist es da einfach.
5: Ja, man hört ja manchmal, dass auch sogar auf Bauämtern Pläne dann wieder ausgedruckt werden, sobald sie digital übermittelt wurden. Es ist
6: gruselig. Also ich höre, ich höre solche Geschichten auch. Mit dem digitalen Bauantrag sind wir, glaube ich, im Saarland jetzt hier mittlerweile ganz gut unterwegs. Aber bundesweit erreichen mich auch solche Rückmeldungen.
5: Sie waren ja vor Ihrem Amt hier im Saarland bundesweit, europaweit unterwegs. Welches Image hat das Saarland denn nach außen? Also einerseits kann man sagen, wir sehen auf der großen Landkarte aus wie im Herzen Europas, aber von Berlin aus eher so wie ein Zonenrandgebiet. Ist denn das die Wahrnehmung, auch die Sie jetzt im Kreise Ihrer Kolleginnen und Kollegen bei den IHKs feststellen?
6: Naja, also äh, ich habe lange genug in Berlin gelebt, um sagen zu können, Berlin ist jetzt auch nicht unbedingt mittendrin. Wir haben hier schon äh, starke Pfunde, mit denen wir äh, wuchern könnten und könnten auch noch deutlich selbstbewusster auftreten. Da brauchen wir uns gar nicht klein zu machen. Also wir haben hier schon eine ausgesprochen gute Lage im Herzen Europas. Das ist ein gemeinsamer Wirtschaftsraum, gemeinsamer Arbeitsraum, aber auch eine gelebte Kulturgemeinschaft. Aber ich sage mal, das hat ja nicht nur eine geografische Perspektive, sondern auch eine politische. Ob jetzt hier die Berliner Politik uns als so ein Randgebiet sieht, das vermag ich nicht zu beurteilen. Umso wichtiger ist es aber, dass wir unsere Interessen auch dort vertreten und das, glaube ich, macht die Landesregierung sehr gut und dass es erfolgreich ist, sehen wir ja auch, als jetzt auch der Förderbescheid des Bundes für die die Stahlindustrie angekommen ist.
5: Ja. Gerade feiern wir zehn Jahre Frankreich-Strategie. Ist denn davon so in Ihrem Erleben wirklich schon etwas angekommen? Also ist in den Betrieben die Fähigkeit, grenzüberschreitend zu arbeiten, besser geworden? Oder ist nicht eher der Trend sogar umgekehrt, dass man immer weniger deutsche Mitarbeiter findet, die in Französisch so fit sind, dass sie auch verhandlungssicher wären?
6: Also zunächst mal zielt ja die Strategie darauf ab, das Saarland zu stärken in verschiedenen Facetten, was jetzt die Zweisparigkeit anbelangt. Da ist die Bilanz, glaube ich, ein Ernüchternde. Also habe auch gehört, dass nur die Hälfte aller, aller Schülerinnen und Schüler Französisch lernen. Aus den Unternehmen höre ich überwiegend, dass die englische Sprache hier deutlich wichtiger äh, ist. Das ist die internationale Wirtschaftssprache. Natürlich ist hier im Einzelhandel, in den Innenstädten, im Gastgewerbe, in der Hotellerie ist Französisch sehr, sehr wichtig. Die haben sich auch äh, darauf eingestellt. Was aber, ich sag mal, über den Spracherwerb hinaus halt äh, noch sehr wichtig ist, äh, Frankreich hat eine enorme Bedeutung. Das sehe ich an den äh, über 15.000 Einpendlern, die wir hier netto im Saarland haben. Da kann ich mich an Grenzschließungen erinnern und wir sehen dann mal, was dann nicht mehr klappt. Mhm. Also das ist schon auch ein, ein großer Wirtschaftsfaktor und ich glaube, das spielt auch eine Rolle bei Ansiedlungen. Wenn ich jetzt Nobilia vor dem geistigen Auge sehe, die auch den französischen Markt aus dem Saarland bedienen, aber auch bei Esbold, bei Wolfspeed wird es eine Rolle spielen, auch logistisch gesehen hier mitten in Europa.
5: Machen wir eigentlich genug aus der Nähe zu Luxemburg oder gibt es da auch noch Potenzial, was man heben könnte? Also
6: aus meiner Sicht äh, ganz klar nein. Also wir machen nicht genug aus der Nähe äh, zu Luxemburg. Luxemburg ist für mich persönlich ein, ein ökonomisches Kraftzentrum, auch eine spannende Demografie. Es, es wächst, es, es ist auch verhältnismäßig jung. 39 Jahre im Schnitt, wir 46,5. Äh, Und äh, da glaube ich, wäre die Landesregierung gut beraten, dieses Thema auch in einer Luxemburg-Strategie aufzunehmen. Stelle ich mir vor, dass wir hier deutlich mehr Kooperationen auch zwischen Unternehmen, so äh, im B2B-Bereich, aber auch im Forschungsbereich, dass wir hier noch deutlich höhere Synergien heben können.
5: Letztes Thema vielleicht. Noch in den letzten Wochen sind ja hunderttausende Menschen auf die Straßen gegangen, bundesweit, um gegen den Vormarsch rechter Gedanken und Parteien sich zu stellen. Auch die Arbeitgeber und Gewerkschaften haben sich da klar positioniert. Was würde es denn für das Saarland heißen, wenn man sich nach außen stärker abschotten und <lacht> Menschen abschrecken wollte?
6: Also zunächst mal würde ich sagen, es ist jetzt der richtige Zeitpunkt, auch um, um Zeichen zu setzen. Da sind wir alle gefordert als Menschen. Die Wirtschaft unserer Region, muss man sagen, die steht ganz klar für Menschenrechte, für Offenheit, für Toleranz, globaler Austausch von Waren. Da sind wir abhängig mit der hohen Exportquote, die wir hier im Saarland haben. Das macht uns aus. Also der Austausch von Waren, von Dienstleistungen, auch von Ideen. Das ist für mich ein ganz wichtiger Kern auch der sozialen Marktwirtschaft, die auch in unser aller Fundament, auch der IHK fest verankert ist. Insofern haben Fremdenfeindlichkeit, äh, extremistische Hetze oder gar auch Gewalt gegen Menschen da überhaupt keinen Platz. Das verurteilen wir und wir brauchen eben auch die Zuwanderung von engagierten äh, Menschen. Das brauchen wir auch mit Blick auf die Konjunktur äh, beispielsweise. Ne? Das, das müssen wir auch sehen. Wir bräuchten eigentlich, nur mal jetzt als Beispiel, um unser aktuelles Rentensystem zu finanzieren, bräuchten wir eigentlich ein, ein Wirtschaftswachstum von zweieinhalb Prozent im Bund. Das haben wir in den letzten zehn Jahren nur zweimal Erreicht. Das heißt auch vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung, die Ressource Arbeitskraft, die wird geringer. Ja? Und bei uns ist es so, dass hier auch sozusagen die Leistungsbereitschaft gefühlt zunehmend etwas schwindet. Wir haben überall sehr hohe Ansprüche. Wir wollen den hohen Lebensstandard haben. Wir wollen die hohe soziale Absicherung haben. Und auch beim Thema Ökologie wollen wir top sein. Schön und gut. Aber wer solche Ansprüche hat, der muss leistungsbereit sein. Der muss vor allen Dingen wettbewerbsfähig sein. Und wir brauchen qualifizierte Einwanderung. Das Thema wird bei uns zum Teil etwas krude diskutiert. Genau wie die vier Tage woche bei vollem lohnausgleich oder sogar höherem lohn das wird uns hier nicht
1: zum ziel bringen. das war der hauptgeschäftsführer der ihk Saar, frank tomi im interview der woche mit wolfgang wirzen und damit nähern wir uns dem ende unserer sendung und schauen noch aufs wetter und das Knapp gesagt ist und bleibt auch erstmal schön. Heute nach dem kalten Morgen mit zumindest bei mir Garagemlosem mit vier Kratzen versehen, ist es nun heiter bis sonnig und trocken, allerdings etwas kühler als in den vergangenen Tagen bei vier bis acht Grad. In der Nacht dann, Obacht, es wird noch mal knackig, knackig kalt. Mit vereinzeltem Nebel bei minus zwei bis minus sieben Grad. Also morgen noch mal kratzen in der Früh. Mit dem, der Tag wird dann allerdings deutlich schöner. Ähnlich wie heute bei 7 bis zehn Grad. Ja, und das war sie auch schon, die Bilanz am Mittag. Wie immer das Ganze nachzuhören auf sr2.de. Hier übernimmt im Studio nebenan gleich Jochen Marmit. Mein Name ist Janek Böffel. Freut mich, dass Sie eingeschaltet haben.